Goedemorgen. Het is weer tijd voor Let's Humanize the Workplace. My name, my name, my naam. Dit is de Nederlandse uitzending. Mijn naam is Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En ik adviseer organisaties op het gebied van holistische, duurzame inzetbaarheid. Um, vandaag heb ik twee dames, zeg maar, waarbij we het gesprek gaan houden over reboarding. Oftewel, um, ik moest eigenlijk denken aan het nummer van Soul to Soul. Dat, misschien verraad ik daarmee ook mijn, mijn leeftijd. Um, ik word dit jaar 40. Maar um, een nummer van Soul to Soul, van Back to Life, Back to Reality. Van, ja, ik denk dat heel veel mensen van die, dat tijdperk... Uh, dat nummer nog herkennen en zo niet, google maar of kijk even op YouTube, uh, so to so, back to life, back to reality, want dat is eigenlijk hetgene waar wij straks nu mee te maken hebben. Maar voordat we weggaan, ik wil even iets testen. Kan je mij goed zien op LinkedIn? Um, het is volgens mij nu mogelijk om opmerkingen te delen, dus um, help me even. Als, op het moment dat je dit ziet op LinkedIn, deel even een, een opmerking, zodat ik kan zien zeg maar, wie er meekijkt, maar ook waar stream jij vandaan. Dus ik uh, ben op dit moment in mijn zolderkamer aan het streamen uh, in Amsterdam. En, um, ja, en mijn gasten zitten, de ene zit in Almere, de andere zit volgens mij in Rotterdam, maar dat kan ze zelf uh, het beste aangeven. En uh, zo, maken we, ja, zo maken we deze livestream mogelijk. Dus deel vooral de liefde en laat me we- alsjeblieft weten. Want dan hoef ik ook niet stiekem zeg maar, op mijn telefoon te kijken of, jij, uh, of ik de opmerkingen zie. Als het goed is, zou ik de opmerkingen moeten zien. En zo niet, dan ga ik straks zeker terug naar deze, uh, naar deze livestream op LinkedIn. Um, waar ga ik het nog meer over hebben? Ik wilde nog even stilstaan zeg maar, bij... Uh, ah, Shirley. Shirley is aan het kijken op Facebook. Hi Shirley, goedemorgen. Ja, als je reageert, dan krijg je van mij een shout-out. Ik kan dat niet altijd garanderen, maar ik doe zeker mijn best zeg maar, om, um, ja, om jou hierin ook bij te betrekken. Want deze livestream doe ik niet, natuurlijk niet alleen maar voor mezelf en voor mijn gastsprekers. Nee, ik doe dat meer om uh, jou te inspireren. Het kan zijn jij als, als werkgever, maar het kan ook zijn jij als werknemer te inspireren. Dus... Hey, ja, het werkt. Wauw, Santusha. En ik hoop dat, dat, dat ik jouw naam goed uitspreek. Santusha Samuel. Ja, dankjewel voor het testbericht. Ah, Angelaine ook. Wauw, het werkt. Ik hoef niet meer op mijn telefoon te kijken. Ik kan gewoon focussen op jullie. Ik kan gewoon focussen op jullie. Zie je hoeveel aandacht ik aan jullie nu kan besteden... nu ik niet meer op mijn telefoon hoef te spieken? Ik kan focussen op jullie. Oeh, een LinkedIn-user. Dit is spannend. Ik ben wel benieuwd wie deze LinkedIn-user is. Um, maar dankjewel. Dankjewel voor het delen van de liefde. En um, ik ga weer terug zeg maar, naar, de, naar de show. Dus Mandy Den Drijver, een dame zeg maar, die ik enige tijd geleden had geïnterviewd. En zij heeft naar mijn uitzending, de Engelstalige uitzending, gekeken van vorige week over mentale gezondheid. Uh, hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we uh, om zeg maar, met de mentale gezondheid nu? Maar hoe gaan we ook om zeg maar, wanneer de mensen weer terug moeten naar het werk? Daar gaan we vandaag ook lichtelijk over hebben. Maar ik wilde zeg maar, deze tip van Mandy nog met jullie delen. En haar tip is, het geeft niet als je als manager niet meteen goed doet... Maar blijf in gesprek met jouw mensen. Zoek naar een manier wat bij de team past. Want um, het is nu ook, zeg maar, de, deze situatie is voor iedereen nieuw. Maar samen, kom je, samen sta je sterk en samen kom je verder. 
Ik ga de dames naar boven halen. Allereerst Samantha en daarna Cherise. Ik ga ze even voorstellen. Cherise Roos is een authentieke HR-business partner met een passie voor talentontwikkeling. Sorry? Oh, Cherise Roos is een... Cherise Roos is een... Um... Ik ga even opnieuw beginnen. Cherise. Cherise Roos is ja. een authentieke HR-business partner met een passie voor talentontwikkeling. En ze helpt organisaties met het groeien en ontwikkelen dankzij haar bijzondere kijk op mensen. En Samantha. Samantha is een positief ingestelde ondernemer, recruiter, die anderen graag motiveert en inspireert om het beste uit jezelf te halen. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Hebben jullie er zin in? Goedemorgen. Ja, zeker weten. Zeker. Oké, okay, maar dan beginnen we meteen met een, um, een bericht. Wat best wel, um, het maakt best wel een indruk op mij. Uh, dat is een bericht zeg maar, van Fatima Abulufa. Ik hoop, Fatima, dat ik jouw naam uh, goed uitspreek en zo niet. Help me. Maar uh, Fatima, um, ik praat over haar alsof ik haar persoonlijk ken. Maar ik heb Fatima leren kennen via een bericht die ze vorig jaar heeft gedeeld waarbij zij haar verhaal over um, racisme, discriminatie had gedeeld, zeg maar, en dat ook openlijk had gedeeld. Um, daardoor is ze ook bestempeld als klokkenluider. Um, dat, ja, daar gaan we het straks over hebben, zeg maar, met de benaming klokkenluider. Het is een dame die, ja, zoals ik uit haar bericht lees, veel bezieling voor haar werk heeft gehad, veel erg betrokken is en een ambassadeur was voor de organisaties, voor de politie. Maar door omstandigheden, sinds zij um, dat heeft gedeeld, is de situatie voor haar niet werkbaar. Ze voelt zich uh, niet veilig genoeg zeg maar, om te kunnen blijven functioneren. En natuurlijk gaan ze, gaat ze samen zeg maar, met uh, de politie op zoek naar een andere functie, maar ze heeft haar ontslag ingediend. En... Dat vond ik wel heel erg, aan de ene kant merkwaardig, verrassend, nee. En daar wil ik het graag met jullie dames over hebben. Wat vonden jullie van het bericht? Samantha. Ja, ik vond het wel heftig om te lezen, want ik heb uh, hier en daar haar berichten steeds voorbij zien komen. Ja. En ik vond het sowieso uh, echt heel sterk uh, van haar dat ze... Hè, dat zo naar buiten bracht en er eigenlijk gewoon openlijk over durfde te praten. En ik had toch ergens gehoopt, gezien de reputatie die de politie heeft, mm-hmm. had ik gehoopt dat ze echt meer steun zou krijgen. Ja. Dus ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld om te zien dat, uh, dat het zo ver is gekomen voor haar. Ja, ik vond het ook heel erg jammer om dit uh, terug te lezen en vooral ook omdat ze... Um, op het moment zeg maar dat jij als, uh, ik, ik, ik benoem haar even, ik noem haar even ambassadeur. Ik vind die andere benaming iets minder, ik noem haar even een ambassadeur. Want zij uh, bracht dingen tot het licht die eerder uh, onder de tapijt uh-huh. werd geschoven. En ja. zij, zij bracht het tot het ja. licht omdat ze hoopte op vooruitgang, ze hoopte op verandering, ze hoopte op verbetering. Maar op een of andere manier was zij Klopt. alleen... Lijkt dat in deze strijd? En dat vond ik jammer dat uh, soms mensen worden aangestippeld als klokkenleiders. Terwijl ze eigenlijk alleen maar hard voor de zaak hebben om het beter te doen. Klopt. Ja. En organisaties Klopt. zijn ook verplicht. Ja, dat je intentie uh, is, dan vind ik dat je... Ja, ga maar hoor, Samantha. 
Want de organisaties zijn ook verplicht. En ik, ik snap jou hoor, Vivian, dat je het hebt over klokkenluiden. Dat heeft een beetje negatieve lading. Mm-hmm. Um, ik kijk er naar, ja, het is maar hoe je ernaar kijkt. Het is iemand mm-hmm. die misstanden binnen een organisatie aan, aan de kaart brengt eigenlijk. Ja. Um, en organisaties zijn ook verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben. Waarin mensen die dus eigenlijk willen helpen, die zeggen, hé, hey, ik breng dit naar buiten omdat ik graag verandering wil zien. Dat uh, die mensen ook beschermd horen te worden. Mm-hmm. En um, zowel fysiek als mentaal. Dus hij geeft ook wel aan van hey, dat stukje mentale, die mentale veiligheid, die mis ik heel erg. Ja. En dat vind ik wel heel erg om te horen. En dat, um, die teleurstelling, waar Samantha het ook over had, die deel ik echt. Ja. Ik vind dat echt heel teleurstellend. Want ik denk ja. juist dat organisaties ernaar kunnen kijken van hey, hoe kunnen we nou zorgen dat we dit gaan verbeteren. En de reden waarom ik dit uh, onderwerp zeg maar, naar voren wil brengen is... A, ik wil um, een hart om de riem geven aan, aan Fatima. Want zoiets delen en vooral zoiets openlijk delen, publiekelijk delen, is niet makkelijk. Dus uh, via deze weg even een, een support naar haar. Um, kies ik partij? Nee. In deze, zijn, weet je, in, deze, in deze kunnen we van de werknemer en de werkgever leren. En ik... Ja, ik maak dit ook bespreekbaar om te laten zien van... oké, hoe hoe ga jij er mee om in jouw organisatie? Dit is meer een zaadje die ik bij jou wil planten... om erover na te denken van op het moment dat iemand bij jou terechtkomt... iets aan de kaak stelt. Hoe ga je ermee om? Hoe zorg je ervoor dat die persoon zich veilig genoeg voelt? A, om om het allereerst te delen, maar ook om... uh, om, om zich achteraf weer veilig te voelen. Want vaak, wat ik zie, uh, wat ik in het nieuws zie... is dat klokkenluiders de organisatie uiteindelijk vertrekken. Uiteindelijk verlaten. Ja, ja heel herkenbaar. En ik, wat ik mooi zou vinden, is als we gewoon met elkaar in gesprek kunnen. Dus niet zozeer dat het meteen naar buiten gebracht hoeft te worden... Mm-hmm. maar misschien meer als tip voor werkgevers en werknemers... bespreek het onderling, ja. zodat je het kunt oplossen. Want nu is het natuurlijk um, naar buiten gekomen... en zijn meer mensen zich ermee gaan bemoeien... en ja. is het eigenlijk nog groter geworden. Um, wat misschien ook wel intern opgelost had kunnen worden... als er naar elkaar geluisterd was. En nogmaals, we weten natuurlijk niet hoe het precies zit... omdat we er geen van drieën bij zijn geweest. Klopt. Maar we zien natuurlijk wel de berichtgeving die naar buiten komt... en daar spelen we op in. En dat is natuurlijk wel mijn tip... of dat is mijn tip aan werkgevers en werknemers. Ga gewoon met elkaar in gesprek... en kijk hoe je de misstanden uh, wil oplossen. Want dit is een super gemotiveerde medewerker... die aangeeft van... hé, ik wil dat er iets verandert. Uh, Kunnen jullie daarmee helpen? Dat is volgens mij de onderliggende boodschap die hierin zit. Samantha, wat heb jij daarop aan te vullen? Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. En uh, het is eigenlijk ook een beetje jammer... Dat, uh, dat je intern niet op dat niveau met elkaar in gesprek kan. Weet je, dat het dan op zo'n manier moet. En ik, daar ik, valt denk ik, ik nog heel veel te halen. Nou ja, ik, um, ik moet... Ik moet... Beide jullie volgens mij beide even stoppen daarin. Want volgens mij heeft ze dit intern aangekaart voordat het überhaupt naar buiten kwam. Kijk, ik kan natuurlijk niet zeg maar... Uh, dat, volgens mij heeft ze dat wel gedaan. En er zijn natuurlijk situaties geweest waarbij mensen meteen de media gaan opzoeken. Of meteen social media gaan opzoeken om uh, misstaanden aan te kaarten. 
Maar ik dacht, ik was van mening dat zij wel zeg maar, bepaalde stappen had uh-huh. ondernomen voordat ze het überhaupt naar buiten had bracht. Oké. Okay. Ja, en dat, ja, ja ik, dat begrijp ik ook. En, uh, maar ik bedoel meer in, in het algemeen. Mm-hmm. Snap ja. ik. Snap ik. En hoe nu verder? Want iemand die 25 jaar heeft gewerkt voor een organisatie, dat is een ambassadeur, dat is iemand die zich identificeert zeg maar, met nationale politie. Hoe kunnen we haar door dit rouwproces? Want ze is nu aan het rouwen. Iedere werknemer zeg maar, die... Uh, zeker een lange tijd bij een organisatie heeft gewerkt, heeft een rouwproces. De ene heeft een korte proces, de andere heeft een lange proces. Ik weet niet wat haar proces is, maar wat kunnen we uh, haar meegeven om het proces of een werknemer die... Want op dit moment worden ook heel veel werknemers ontslagen of uh, hebben te maken met een onzekerheid. Dus wat kunnen we doen om het rouwproces te, te verzachten? Um, nou, ik weet niet of het rouwproces verzachten echt uh, nodig is. Want ik geloof mm-hmm. er heel erg in dat je juist door dat uh, rouwproces heen moet... om het ja. een plek te kunnen geven en uiteindelijk weer door te kunnen. Ja. Uh, maar wat ik uh, werknemers gewoon in het algemeen wil aanraden, is praat erover. Ja. Uh, praat erover met mensen die je vertrouwt. Uh, dus noods een coach of een andere professional in de buurt. Uh, schrijf het van je af... Zoek een manier die voor jou werkt, maar uit het in ieder geval. Want anders kun je het opkroppen en dan komt het op een later moment eruit. En neem je tijd om te rouwen. En daar zit geen um, bepaald tijdspad aan. Dat is voor iedereen verschillend. Samantha? Ja. Ja. Mee eens. En uh, ga vooral op zoek naar, je, naar jezelf. Naar... Um... Waarom je in eerste instantie ervoor had gekozen om voor die organisatie te werken. Weet je, zoek gewoon weer de verbinding met jezelf. En uh, heal zeg maar van binnenuit. Ja, Ja, dat is een hele mooie aanvulling. Want inderdaad, op het moment dat je je identificeert in een een organisatie, kan het zo zijn dat je jezelf misschien verliest. En daarom is het ook zeker belangrijk om de tijd te nemen, om te rouwen, om te verwerken. En uh, vind, vind jou, jouw circle, weet je. Vind jouw eigen uh, uh, comfort, ja, binnen jouw eigen comfortzone circle, vrienden, familie, waarmee je kan praten. En als het nodig is, haal inderdaad een coach aan. Uh, maar ik ben het zeker met Charisse eens, op het, je moet het verwerken. Want op het moment dat je het niet verwerkt, neem je die bagage mee. En dan neem je het mee naar je andere werkplek. En dan neem je het weer mee naar een andere werkplek. En dan ga je jezelf later achteraf afvragen van... Oké, dit komt heel vaak voor. Wat er ook is gebeurd. Die situatie komt te vaak voor. Misschien moet je naar jezelf kijken. Ik zeg niet altijd dat het zo is. Maar soms nemen we bagage mee. Terwijl we dingen niet verwerkt hebben. Waardoor er weer een soort gelijke situatie zich maar afspeelt. En dit bedoel ik in de breedste zin natuurlijk. Klopt. En probeer ook de lessen eruit te halen. Ja. 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 Overgaan naar ander nieuws? Ja? Ja hoor. Ja. Oké. Ik. Yes. Allereerst (laughs) zag ik dit bericht en ik dacht, wow, (laughs) dit is onwijs. Dit is positief. En uh, mensen die mij kennen weten dat ik het heel belangrijk vind om diversiteit... Uh, aan te kaarten, maar ook om het bespreekbaar te maken. En dat zal je ook terugzien, zeg maar, in Let's Humanize the Workplace. 
Uh, maar hier werd ik blij van. Waarom word ik blij van? Omdat er vanaf 1 juli uh, voor bedrijven mogelijk is zeg maar, om een diversiteitsbarometer te gaan gebruiken. Wat houdt het in? Je kan op basis van de barometer zien hoe divers jouw organisatie is. En in dit geval wordt er met name gekeken toch naar de culturele, of tenminste naar de etnische diversiteit. Of waren er ook nog andere diversiteitszaken uh, waar naar gekeken werd? Ja, ik zie zoveel berichten, ik lees zoveel dat ik op een gegeven moment vergeet. Maar ik dacht dat het ging om de, de etnische diversiteit. Ja, ik zou het mooi vinden um, om, om daarop antwoord te geven. Dat weet ik niet exact, maar ik zou het mm-hmm. mooi vinden als diversiteit gewoon in de breedste zin wordt ja. genomen. Um, dus ik hoop dat, ja. ze dat, uh, dat ze dat zeker zo zullen invoeren. Mm-hmm. Um, wel een puntje. Ik ben dan wel weer benieuwd. Uh, ik vind het allereerst een hele mooie, mooie regeling. Mm-hmm. Tegelijkertijd vraag ik me dan af, hey, hoe zit het met de privacy? Ja. Hoe uh, wordt het vastgelegd? Wat wordt er vastgelegd? Waar worden de gegevens voor gebruikt? Uh, Maar ik denk dat het doel op zich gewoon heel erg mooi is. En dat je een betere eigenlijk weer spiegeling krijgt van de huidige samenleving. -hmm. Ja, want dat is echt hard nodig. Op het moment dat je organisatie zeg maar niet divers genoeg is. Kan het zo zijn dat je een business laat liggen? Kan het zo zijn dat je een, een relatie niet weet aan te trekken? En kan het ook zo zijn dat je... Uh, daardoor ook jouw eigen mensen kan verliezen, omdat zij zich niet uh, kunnen terugvinden in de organisatie, maar ook niet gesteund voelen binnen de organisatie. Ja, zeker Samantha. weten. Ja, ja mee eens. Uh, zoals Charisse ook zei, ik hoop dat het uh, heel breed wordt getrokken en, en echt op alle vlakken wordt gekeken. En dan uh, ben ik ook een advocate voor meer vrouwen in de top. Dus ik hoop dat dat, dat dat ook in uh, wordt meegenomen. Nou ja, diversiteit in alle lagen toch? Daar gaat het om. Ja. We willen niet alleen maar diversiteit zeg maar, ja. in de onderlaag ja. zien. We willen het ook terugzien in middenmanagement. We willen het ook terugzien zeg maar, inderdaad in de top. Ja. En uh, als het moet dat je met percentages ja. moet gaan werken. So be it. Maar we gaan er steeds naartoe dat we meer diversiteit ja. moeten gaan omarmen. Je hebt ook te maken met steeds meer een diversere samenleving. Dus waarom niet, waarom dat niet zeg maar als voortouw nemen om dat te laten zien en dat je organisatie uh, diversiteit omhoudt. Ik zie wel een verschil tussen de, de organisaties zeg maar, die internationaal georiënteerd zijn, die uh, veel meer uh, mensen vanuit verschillende culturen en verschillende achtergronden en uh, verschillende seksuele geaardheid aantrekken dan de, uh, laat ik het zo zeggen, de standaard Nederlandse organisaties. En ik zal zeggen, leer van elkaar. Leer alsjeblieft van elkaar als het gaat om diversiteit. Ja. ja. En wat ik ook van organisaties ja. hoor is van... ja, ik weet niet hoe ik een divers publiek moet aantrekken. En... Ja. <laughs> blik aan het spreekboek deed. <laughs> Zie je mijn gezicht? <laughs> Mooi hoe je dat zou hebben. Mooi Dat is iets waar, waar organisaties gewoon mee zitten. Van ja, maar ja. hoe doe ik dat dan? En ja. uh, op zich vind ik dat ook een hele bijzondere vraag. Uh, maar misschien, ook wel, goed, misschien ja. ook wel goed van hé, hey, hoe kunnen wij dan uh, deze organisaties helpen? Want als je zo'n vraag hebt, het is eigenlijk gewoon een hulpvraag. Ja, van, hey, ja, ik wil het wel, ja, precies, ja. maar ik weet nog niet hoe dat moet. Uh, en daarmee is denk ik al de eerste stap gezet. 
Dus ik denk ook dat we die organisaties juist kunnen helpen. Misschien ook wel een oproep uh, op dit moment dat wij... Um, ik doe dat even nu zo uit mijn hoofd. Ja, nee, ik hoop dat jullie het ermee eens zijn. Zeker, zeker. Uh, maar dat we daarvoor klaarstaan voor die organisaties. Ja. Van hé, hey, hoe kunnen we een plan gaan schrijven hoe we uh, zo, ver, zo divers mogelijk publiek kunnen aantrekken? En dat begint natuurlijk al met de vacaturetekst. Ja, ja met de vacaturetekst, maar ook um, kijk naar de talenten die, die binnenkomen, natuurlijk. Kijk naar wat ze te bieden hebben, zodat je ze. Uh, kan helpen om het beste uit hunzelf te halen. Soms, um, het is een gegeven dat vrouwen anders naar een uh, vacature kijken zeg maar, dan mannen. Mannen die zien tien skills en ze voldoen er aan twee en dan nog schrijven ze. En bij vrouwen kan het misschien zijn van ja, al hebben ze zes of zeven skills, dan nog hebben ze zoiets van hmm, zal ik wel reageren of zal ik niet reageren. Dus um, maak het makkelijk. Um, um, ja, hoe zou ik zeggen? Gebru- maak gebruik van ambassadeurs en zet ze ook in als ambassadeurs. Geef ze ook de, de ruimte om als ambassadeurs zeg maar, divers talent te kunnen aantrekken. Um, en nogmaals, er ja. zitten drie dames. Ik heb een heel rijk netwerk van mensen die zich met diversiteit bezighouden. Dus mocht je vragen over hebben, weet je, ik ben zeker bereid om mensen in contact te brengen in zaken diversiteit. Maar ja, dat. Samantha, wanneer, wanneer, yes. wanneer is, wanneer, hoe lang denk je nog dat we nog moeten praten over diversiteit? Ah, ik, ik, ik denk dat we er nog lang niet zijn. Mm-hmm. We moeten ja. vooral blijven praten. Ja, ja. ja het begint ik denk dat het echt een uitdaging is. Ja. Ja. En misschien is het ook wel mooi om organisaties uit te lichten waar het goed gaat. Zodat andere organisaties daar lering uit kunnen trekken. Nou ja, vooral wat ik net zei. De, de, ja. de internationale organisaties in Nederland. Die laten echt een, die, die weerspiegelen diversiteit. Je, die, die, je ziet dat terug ja. in het eten. Wat ook belangrijk is, zeg maar. Je ziet het ja. ook terug in de mensen. In de events die ze organiseren. En zij hebben ook sessies waarbij ze uh, elkaars culturen leren kennen. Moet je nagaan, uh, in, in dit voorbeeld noem ik, benoem ik even Uber. Uber lijkt wel de Verenigde Naties. Als het gaat om de diverse mensen die zij in huis hebben. Ja, mooi. Ja, ik, ja, ik ken Uber niet zo als bedrijf. Mm-hmm. Uh, en internationale bedrijven ook niet uh, per se. Ik weet wel mm-hmm. dat ook zeker een groot aantal Nederlandse bedrijven uh, op de goede weg zitten. Ja. Um, maar Zoals? dat is natuurlijk mooi. Um, organisaties die ik, ja, ik weet niet of ik die zo kan noemen. Noem ze. Uh, want we zijn een positief maar... voorbeeld. Dus positief voorbeeld. Positieve we nemen. Uh, voorbeelden. <laughs> nou, ik heb, ik heb bijvoorbeeld bij Informatics gewerkt. En mm-hmm. ik vond dat daar een heel divers uh, publiek zat. Ja. Dus dat vind ik een organisatie die uh, wel uitge... Ja, die ik wel kan benoemen. Ja. Um, en zeker ook het ROC. Van ja. Amsterdam, ROC van ja. Flevoland. Daar zie ik ook een heel divers publiek. En ik denk dat het ook wel goed is voor studenten die daar komen. Uh, dat het mm-hmm. heel fijn is dat ze zichzelf kunnen herkennen. Ja, vooral ja. dat. Vooral dat. Ja, ja. ja vooral dat. En, um... ik, denk dat we daar, ik denk dat we daar moeten beginnen. Ook op de scholen. Ja, zeker nee. weten. Zeker weten. Ik kwam recent zeg maar dit artikel tegen. 
En dat houdt in dat Google mensen de mogelijkheid geeft om tot het einde van het jaar thuis te laten werken. Ik weet ook dat Twitter dat uh, doet en volgens mij Facebook ook. Maar er zijn ook situaties waarbij de werknemer eigenlijk wel naar kantoor moet komen vanwege de functie. En daarvoor heb ik natuurlijk dit artikel. Organisaties maken zich klaar voor de anderhalve meter kantoor. Nou heb ik een heleboel vragen. En die vragen wil ik hier droppen. Ik ga een paar opmerkingen benoemen. Ik heb vragen over veiligheid. Want dat is het allerbelangrijkste. Ik heb vragen over hoe zit het met de hygiëne. Want als je gebruik maakt van openbare ruimtes... uh, ga je je daar natuurlijk ook zorgen over maken. Hoe zit het met de werkplekken of de kantoren? uh, Vooral de Randstad... Kan een uitdaging zijn. Veel mensen komen met OV, met met het openbaar vervoer. En juist in het openbaar vervoer is gezegd van ja, laten we rekening houden met een bezetting van maximaal 40. uh, Zodat we het behapbaar kunnen houden en zodat we wel zeg maar rekening kunnen houden met de anderhalve meter samenleving. En waar ik me ook zorgen om maak is, wij zijn gewoonte mensen. Wij zijn gewoonte dieren. Op een moment zeg maar dat het lijkt alsof het ouder normaal is kunnen we terugvallen in onze oude gewoontes. Dus kunnen we terugvallen in elkaar misschien per ongeluk de hand geven. Of elkaar een een, een brasa geven of een knuffel geven. Of er er voor elkaar zijn. Of uh, vergeten dat we te maken hebben met die afstanden. En ik drop best wel veel punten, Massamanta. (laughs) Kan jij jij, uh, iets hierover zeggen? Ik, uh, ik weet niet hoe ik zou doen als ik terug zou moeten naar kantoor, als ik in loondienst zou werken. Mm-hmm. Um, ik weet niet of ik me prettig zou voelen. Weet ja. je, ik, ben, ik ben sowieso uh, echt, uh, ik heb echt last van smetvrees. Dus uh, corona helpt niet, zeg maar. Nee. Het wordt alleen maar erger. Ja, en ja, ik denk ook dat, dat, uh, dat er heel wat uitdagingen zijn. Nou, ik denk dat er ook heel veel mensen zitten met de vraag van... oké, ik ben nu... uh, ben ik eigenlijk negen weken... wordt er van me gevraagd van... ik moet afstand houden. En nu moet ik misschien de OV nemen... misschien de metro nemen... misschien de tram nemen. Ik zie heel veel mensen... ik bouw in de tussentijd... niet ik, maar... er kunnen een aantal mensen zeg maar in de tussentijd... ook een bepaalde smetvrees... of een bepaalde pleinvrees... uh, opgebouwd hebben omdat zij bang zijn voor het feit dat zij misschien wel straks besmet raken. Ja, ik heb ook ja. uh, lichtelijke situaties <laughs> meegemaakt waarbij ik dacht van... Oké, okay, ik moest ik eigenlijk te veel omkijken. Ik moest te veel re- rekening houden met, met mijn omgeving. En dat, dat vraagt zoveel energie van de mens. Dat vraagt zoveel meer energie omdat je moet rekening houden van... Oké, okay, ik hoop niet dat iemand in mijn zone zit... Uh, ik hoop dat mensen gewoon ja. daar blijven. Ik hoop dat ze daar blijven. En dat zijn allemaal dingen, allemaal activiteiten zeg maar, waar jouw brein zich mee bezighoudt. Waardoor jij misschien eerder op de dag vermoeid kan raken. Het is niet raar. Nee, inderdaad. En ik, ik ja. denk dat het, um, dat het ook echt wel per persoon verschilt. Ja. Inderdaad, Zeker. als je uh, last hebt van smetvrees, kan ik me voorstellen dat dat... Uh, ja, dat het wel vragen oproept en dat het extra energie kost om het goed in de gaten te houden. 
Um, en ik denk heel erg dat het iets is wat werkgevers en werknemers samen moeten doen. Mm-hmm. Um, dus ik, ik geloof er wel in dat we op den duur teruggaan naar kantoor. Wellicht in shifts of dat er wordt ja. gekeken van hey, uh, welke personen vallen in de risicogroepen. Laten we die dan zoveel mogelijk thuis laten werken. Mm-hmm. En de mensen die uh, niet in de risicogroepen vallen, die bijvoorbeeld in shifts laten werken. Ja. Um, Wie dat bepaalt toch... dat? Wie bepaalt de risicogroep? Want... Ja, de risicogroep, uh, dat is volgens mij de groep die bij het RIVM ook vast is gesteld. -hmm. En dat zou je kunnen laten bepalen, bijvoorbeeld door uh, de bedrijfsarts. -hmm. uh, Die echt kan bepalen van, hé, ik val in de risicogroep. En daarnaast ben ik zelf ook niet van van het dwingen. Ik denk niet dat je mensen moet dwingen om naar kantoor te komen. Maar dat het wel goed is om met elkaar in gesprek te gaan. Want sommige functies kunnen bijvoorbeeld alleen op kantoor uitgevoerd worden. Snap ik. Uh, dus hoe ga je daarmee om? En ik denk ja. dat het dan goed is als werkgever om samen met je werknemer in gesprek te gaan. Hé, hey, wat mm-hmm. kunnen we nou gezamenlijk doen? Uh, want ik geloof zeker dat een werkgever uh, veel acties kan ondernemen. Maar ook dat een werknemer aan kan geven van, hé, hey, wat zijn mijn behoeftes? En wat kan ik zelf doen? En wat heb ik nodig van een werkgever? Ja. Want zoals je al aangaf, dit is voor iedereen een nieuwe situatie. Mm-hmm. Dus ik geloof er heel erg in dat we met elkaar in gesprek moeten van, oké, okay, hoe kunnen we het nou zo goed mogelijk voor ons allemaal maken. Ja, ik, ik geloof er ook in zeg maar, dat we moeten afwisselen met de manier waarop we communiceren. Want um, mensen moeten in deze tijd hun werk kunnen doen. Um, ja. Dus dan is het niet de bedoeling om twaalf berichten per uh-huh. keer te gaan sturen. Of twaalf e-mails te gaan sturen met, laten we zeggen, met twaalf pagina's. Met allemaal richtlijnen. Wees duidelijk, gebruik plaatjes, wees eenvoudig. Um, maak misschien gebruik van een podcast om zo hun oog te, te ontlasten, waardoor ze lekker in hun eigen tijd kan, kunnen luisteren naar uh, de boodschap die jullie te delen hebben. Uh, vind, wees creatief, vind manieren zeg maar, om, in, ja, om, om de connectie te houden met de, met de organisatie, maar ook met de werknemer, zodat die enigszins op de hoogte is van wat er allemaal gaat gebeuren en bereid ze ook voor, masseer het. Laat het even, ik zeg altijd, soms moet informatie marineren, het moet even sudderen, om het te laten landen, zeg maar. Ja, daar ben ik, echt, ja, ben ik helemaal met je ja. eet. En ik ja. denk dat het ook echt heel belangrijk is voor werkgevers... Mm-hmm. om um, werknemers te ondersteunen in hun, in hun mentale gesteldheid. Want, Vooral dat. Ja. Weet je, 8 juni gaan de, de meeste kinderen weer naar school. Er zijn natuurlijk ook heel veel um, moeders of ouders ja. uh, binnen een kantooromgeving. En dan gaat het natuurlijk wel weer beginnen. Maar er is ook een hele grote groep die dan in een gat terechtkomt. Zo van, hé, hey, oké, okay, ik ben klaar met dat thuislesgeven. Ja. Uh, dat alles eruit komt. Dus ja. echt op, vooral ook op die werknemers te letten. Van, hé, hey, hoe kunnen we jou nou bijstaan? En geef ook vooral aan wat je nodig hebt. Want de verwachting is wel dat wanneer we weer naar kantoor gaan, uh, dat het ziekteverzuim gaat stijgen. Mm-hmm. En dat heeft niet zozeer te maken met corona, ja. maar ja. juist ook met die mentale gesteldheid. Ja. Omdat veel mensen last hebben van burn-out klachten. Ja. Ja. Mensen hebben het ook opgebotteld. Ja. Maar ik wil Klopt. Samantha horen. Samantha, zeg je ding. <laughs> ja, ik, ik weet niet van jullie, maar ik was gewoon kapot toen school weer open ging. Ja. Ik moest gewoon echt weer wennen aan het feit dat ik ochtends om zes uur moest opstaan gedwongen. Weet je? Want als je thuis werkt, ik, ik uh, zal heel eerlijk zijn, ik stond niet om zes uur op hoor. 
Nee. Ik ging echt uh, soms pas om negen uur mijn bed uit om, uh, <laughs> om mijn laptop te starten. Maar ik was echt kapot toen school weer open ging en ik de eerste week uh, achter de rug had. Het leek gewoon echt alsof ik gewoon helemaal uitgeblust was. Ja, maar je moet, je moet dus ik opnieuw denk dat weer ik echt wat met mensen ga doen straks. Ja, maar je moet ook weer ja. opnieuw weer in een bepaalde ritme komen, zeg maar. En um, over de ouders. Want um, je bracht, Charisse en Samantha, jullie brachten echt een, een punt aan over de ouders. Um, mijn gedachte is, 8 juni hebben sommige scholen, die gaan nog een maand door. Ik weet van Almere dat, ze, dat de kinderen dan volgens mij nog drie of vier weken te gaan hebben voor de zomervakantie. Klopt. Uh, hier in Amsterdam, volgens mij is mijn zoontje uh, pas halverwege juni, juli uh, aan, aan de set, zeg maar, okay. voor, om vakantie te gaan nemen. En dan begint er een nieuwe uitdaging. Want wat doen we met de oppas? We kunnen niet echt ergens naartoe vakantie opnemen... Hoe, hoe, gaan we daar, hoe gaan we daarmee om, zeg maar? Waar, waar gaan we naartoe op vakantie? Gaan we naar uh, Italië, die ons nu zeg maar, probeert aan te moedigen om weer terug te komen? Gaan we naar Frankrijk? Hoe ga je daarmee om? Want als jouw medewerker naar bepaalde gebieden gaat waarbij je denkt van... Oeh, ik weet het nou net zo niet. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Er zijn zoveel vragen waar we mee rekening mee moeten houden. Waarbij ik denk van... Rutte zei het nog in het begin van zijn toespraak. Als mensen thuis kunnen werken, laat ze thuis, geef de mogelijkheid. Maar communiceer ook duidelijk over de richtlijnen. Um, wees duidelijk, maar betrek ook je mensen daarin mee. Betrek, het is, uh, ja, misschien is het een feestje van HR en uh, interne communicatie en deels ook management. Maar vergeet de mensen niet. Vergeet jouw mensen niet, want uiteindelijk moeten zij het zeg maar, adopteren. Zij moeten het, uh, het moet marineren, het moet een beetje ingetrokken zijn in hun, in hun systeem. Uh, maar maak het vooral ook werkbaar voor hun. Want ja. we gaan nu, eerst moesten we thuis blijven, moesten we met niemand omgaan. Opeens worden de regels weer uh, losser ge- gesteld of de regels worden weer weggehaald. En dan om de zoveel tijd is er steeds weer een nieuwe situatie. En mensen die in het change management proces zitten. Change management doe je niet zomaar. En dit dit is de grootste change die iedereen meemaakt op dit moment. En we zijn nog steeds aan het herstellen van het feit dat we in een lockdown zitten. En dan moeten we weer over naar een nieuwe situatie. Ja, precies. En dat mensen daar inderdaad ook even de tijd voor krijgen. Mm-hmm. Um, en inderdaad blijf communiceren en laat vanuit werkgevers laat ook zien dat je medewerkers waardeert ja. en ik zie dat bij veel bedrijven al gebeuren, zeker in ja, deze ja. tijd ja. dat ze gewoon een klein presentje toesturen met een kaartje ja. van hey, wij waarderen jou als collega, wij zien ja. jou uh, ik denk dat dat heel belangrijk is en zoals je al zei, het is ja. voor iedereen nieuw dus blijf ja. met elkaar in gesprek ja. nou de waardering is chocola, heel fijn heel mooi maar uh, proberen mensen ook te waarderen, zeg maar bijvoorbeeld met een online abonnement, sportabonnement bijvoorbeeld. Of geef ze de mogelijkheid om misschien een online uh, lunch and learn te volgen. Uh, waarbij ze, of ja, ja. biedt ze een online ja. lunch and learn la- aan. Waarbij ze leren wat ze kunnen aangeven als het iets minder gaat. Of weet je, bied verschillende uh, opties die voor iedereen interessant kan zijn. De ene vindt het interessant om aan financiële gezondheid te werken. De ander vindt het interessant zeg maar, om hun mentale fitheid te werken. En de ander vindt het interessant om zeg maar, iets te doen voor de omgeving. Want zeg nou zelf. Ik heb normaliter rond deze tijd heb ik enorm last van mijn zonneallergie. 
En uh, nu, als ik naar buiten ga, tijdens de hoogste piek van de zon, is het minder. En dan begin ik bij mezelf af te vragen van, oké, komt dat nu door het feit dat in Nederland uh, minder auto's worden gereden? Want deze lockdown brengt inderdaad verschillende inzichten naar voren. Moeder natuur die aan het herstellen is. Uh, We hebben niet te maken met files. We hebben meer verbinding met onze familie. Er zijn zoveel voordelen die we uit deze lockdown kunnen houden. Waarbij we niet alleen maar moeten stilstaan bij... Ja, het het is een lockdown en er is corona. Maar laten we ook stilstaan bij de positieve dingen die deze lockdown heeft gebracht. Waardoor ik kan... Ja, ik hoef het niet eens te voorspellen. Vanuit huis werken wordt standaard. Zeg niet fulltime, maar vanuit huis werken is een standaard, zeg maar, ja. die straks echt een, een standaard gegeven wordt voor een, voor een contract. Ja, zeker weten. Ik denk het ja. ook wel. En ik denk dat het fijn is als medewerkers daarin ook een keuze hebben. Ja. Um, want ik denk dat het ook goed is dat wanneer alles weer open gaat, ja. uh, dat het ook fijn is om gewoon echt fysiek contact te hebben met je collega's. Of, nou ja, dat ja. klinkt meteen, misschien een beetje raar, fysiek contact. Nou, we hoeven niet meer die maar... zoenen te doen. Want daar, uh, daar wacht ik niet op. Aan de ene kant, weet je, is dat wel een voordeel van corona, dat we de nieuwjaarszoenen en dat soort dingen, of de, de precies en de handschudden. Soms wil je dat, mensen uh... gewoon geen nieuwjaarszoenen geven, soms. Ik zeg niet bij iedereen, en ik hoop niet nee. dat mensen die nu naar mij kijken, zoiets hebben van, mm, Vivian? Nee. <laughs> Zoals ik al zei, corona biedt bepaalde voordelen. En Precies. dit is een voordeel waarvan ik zoiets heb van... Ik hoef in ieder geval... Weet je, ik kan ook groeten van afstand. Ik kan ook kusjes Klopt. toeblazen. Is ook goed. Ja, maar wel fijn dat je elkaar face-to-face ziet. Ja, dat is waar. <laughs> dat is waar. <laughs> dat is waar. Ik zie ook dat Milica ook aan het meedoen is. Dankjewel Milica voor het meedoen. Top. Nou, echt vet dat mensen via LinkedIn meekijken. Um, wat hebben jullie hierover nog op aan te vullen? Samantha. Uh, ja. Oh, ja. Nee, Samantha. Ja. <laughs> um, ik denk dat ondanks de situatie dat er genoeg te halen is voor, uh, voor leidinggevenden. Gebruik mm. deze tijd om... Uh, Nader te komen tot je medewerkers. Hè? Um, je krijgt nu echt de mogelijkheid om uh, iets te betekenen voor ze. Ja. Weet je, met ze in gesprek te gaan en ze echt het gevoel te laten geven van hé, hey, ik, uh, ik geef om jou als medewerker, maar ook als, om jou als persoon. Weet je, wat heb je nodig om uh, deze situatie te verwerken en weer uh, goed terug te, te komen binnen de organisatie? Ja. Ja, mee eens. En Charisse? Hey. Ja, ik... Sorry, ik zie... Uh... <laughs> Michael, die is een trouwe supporter. Dus dankjewel, Michael, voor het meedoen. <laughs> en ik zie ook deze dame, Shalene. Sorry dat ik je naam niet uitspreek. Ik laat het bij Shalene. En ze zegt, ja, real-life contact is zo belangrijk. Charlene, ja. Charlene sorry. Charlene. <laughs> Charisse, zeg maar. Denk ik hoor. Ja. Ja, nee, ik ik sluit me echt helemaal aan bij wat Samantha ook zegt. Ik denk dat we uh, ook vooral moeten kijken naar de positieve dingen die we uit deze crisis kunnen halen. -hmm. En blijf inderdaad met elkaar in gesprek. En vanuit de werkgever naar de werknemer toe. Maar geef zeker ook aan als werknemer wat jij nodig hebt uh, om goed je werk te kunnen doen. Dus ik denk dat het een mooie uitdaging is om met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar in gesprek te blijven. Ja, 
En, en ook zeker, weet ja. je, kijk, uh, in wat voor functie je ook zit, iedereen heeft te maken gehad zeg maar, met uitdagingen op het gebied van hun mentale gezondheid. Omdat dit een, ja. een nieuwe normaal is wat uh, ons uitdaagt, ons huissituatie uitdaagt, zeg maar. En wat ik wil meegeven is, omdat de kinderen straks, uh, straks uh, eventjes naar school gaan, uh, wil dat niet zeggen zeg maar, dat we terug kunnen gaan naar het nieuwe normaal. Dus in het artikel wat ik net deelde, uh, stond, stond van ja, typisch Nederlands, hup, hup, weer aan de slag. Maar het is niet weer aan de slag. We moeten, we moeten rekening houden met het feit dat we misschien straks weer kunnen terugvallen. Straks worden we weer opgeroepen om thuis te gaan werken, omdat er omdat de situatie is opgelopen. Omdat er nieuwe besmettingsgevallen zijn, zeg maar. Laten we alsjeblieft daar ook mee rekening houden. Want uh, ja, we mogen wat meer. Ja, we, we hebben wat meer flexibiliteit. En ja, we kunnen straks weer de collega's zien. En ja, uh, hou alsjeblieft ook rekening met hoe je omgaat met de, de openbare ruimtes. Hoe ga je uh, straks zeg maar, op de twintigste verdieping werken? Als je maar twee liften hebt of misschien vier liften hebt... die normaal liter wordt bemand door uh, 200 mensen. Ja. Want in een lift staan met de anderhalve... bepaalde liften, dan kan je gewoon met, je, gewoon met één persoon staan. Want die anderhalve meter afstand, dat werkt niet in bepaalde liften. Weet je? Dus hou daar ook rekening mee. En, en hoe weet je of de wc bepaalde wc, dus dat stukje voor de wc, zeg maar, de spiegelgedeelte, waar soms vrouwen zich, en mannen zich ook vergaderen om even bij te kletsen, dat, dat kan straks niet meer. Weet je, want je nee. moet rekening houden met het feit van dat, dat we uh, met die anderhalve meter uh, maatschappij nu hebben te maken. Dus hoe gaan we daarmee om? Uh, breng je je eigen toetsenbord mee? Uh, breng je je eigen muis mee? Ja, ik ga heel ver. Pakborden, <lacht> niezen, Alles. ik ga erom... Ik sta er onbekend om uh, luidruchtig te nieten vanwege mijn hooikoorts. Uh, want ja, ik heb hooikoorts, maar zelfs ja. als ik nu buiten eventjes niet. Iedereen denkt van, koop. Het wordt alleen maar erger nu met al die pollen. En, uh. Ja, daar heb je ook ja. mee te maken. We zitten ja. nu in een maatschappij waarbij we elkaar super extreem vies en raar aankijken. Op het moment dat iemand niet En ik, ik moet zeggen, ik doe, ik doe daar ook aan mee. Maar uh, ja, je kan niet testen. Is het de corona niet? Is het de gewone niet? Is het de hooikots niet? Wat is het? Waar gaan we naartoe? Je hebt wel van die ja. shirts waar, uh, waarop staat ik heb hooikoorts. Dus, uh, ja, maar dat geeft, mij niet, dat ja. geeft mij niet de garantie. Oh, want als ik 20 meter verderop sta, kan ik niet op jouw shirt lezen nee, dat jij een, een hooikoorts hebt gedaan. Nee. Nee, dat is misschien een goede voor de volgende. Ja, zeker, zeker. Nee, ik vond het heel waardevol en heel inspirerend. Ik hoop dat de mensen die hebben meegekeken dat ook uh, uh, leuk vonden. En ik vind het vooral ook mooi zeg maar, dat jullie vanuit uh, de diverse uh, invalshoeken dingen hebben gedeeld. En, en uh, ja, deze uitzending, ik weet dat, we, dat er misschien niet altijd een oplossing ervoor kan zijn. Maar het is meer om zaadjes te planten. Hoe nu verder? Hoe gaan we nu naar deze maatschappij? Want je kan niet meer op kantoor zitten. Als jij een kantoor had uh, voor 30 mensen, moet je rekening houden zeg maar, dat je maximaal om en nabij 40% hiervan kan bezetten. Dus wat doe je met de rest? Hoe zorg je voor, zorg je voor een pool? Zorg je voor een bepaalde flexibiliteit? Zit jij op de 20ste verdieping? 
bij uh, Amsteltoren of zit jij, uh, is jouw vestiging op een begane grond? Ik denk dat we meer co-working misschien buiten moeten gaan doen. hoe communiceer je dat? Ja, 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 ja. Ik, ik, ik ben wel benieuwd zeg maar, waar, wat de toekomst voor kantoren eruit gaat zien. Maar uh, dat het gaat veranderen, sowieso. Dat het gaat veranderen. Kijk, wat we, wat we niet moeten hebben, en dat gebeurt in Amerika wel... is dat we op een gegeven moment zeg maar, elkaar gaan temperaturen... of dat we van tevoren met allerlei apps uh, elkaar ja. bezig gaan houden... Zeg maar, met, met uh, onderzoeken of enquêtes, eigenlijk bezigheidstherapie... Om ervoor zeker te zijn dat de medewerker, um, ja, hoe noem je dat zichzelf, uh, inklaart dat hij heeft, weet je, die Amerikaanse kleine lettertjes van ja, jij hebt toen en toen gezegd dat jij niet ziek was. En nu ben je op kantoor en nu besmet je iedereen. Dat, die situaties moeten we niet hebben hier in Nederland. Dus nee. um, laten we ook kijken hoe we mensen in de tussentijd ook aan het leren krijgen. Ik denk dat dit ook de juiste tijd is om cursussen... Zeker cursussen in te gaan zetten en mensen wat digitaler, um, uh, wat, wat digitaal, ja, ik noem het digital savvy te maken. Ik weet niet hoe ik het in het Nederlands moet noemen, maar ik merk zeg maar dat we in Nederland te maken hebben zeg maar, met mensen die een bepaalde vrees hebben voor de techniek, voor het digitale. En ik snap dat het buiten een bepaalde comfortzone zit, maar laten we elkaar op weg helpen hoe we gebruik moeten maken van Zoom in plaats van honderd keer hallo, hallo. Kan je me horen? Hallo, hallo. Kan je me horen? Weet je, dat, dat, dat kan nu niet meer. Laten we elkaar helpen. Ja. Nee, en ook dat we inderdaad... Want er zijn ook um, oudere medewerkers binnen ja. organisaties... die ja. daar niet zoveel mee werken. Ja. Maar ook om die daarin te betrekken. Van, hey, ja. Hoe kunnen we je nou helpen om je daarin wegwijs te maken? Ja. 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 Er is ja. veel te doen. Er is veel te doen. Maar boven alles... Het gaat om jouw medewerkers. Het gaat om jouw mensen. En jouw mensen maken jouw organisatie. En op het moment dat, dat uh, jouw organisatie niet een bepaalde veiligheid kan, kan bieden. Uh, ja. Hou rekening met jouw mensen. Jouw mensen hebben een familie. Jouw mensen hebben een heel netwerk. En het laatste wat wij willen is dat wij een situatie creëren. Waardoor we nog meer mensen moeten gaan verliezen. Door het openstellen. Dus hou alsjeblieft rekening met jouw mensen. Uh, die een hart hebben, die een familie hebben, die uh, ook bloeden, bij wijze van. Um, hou daar alsjeblieft rekening mee. Dus ik wil de dames bedanken voor uh, dit ja, interessante gesprek. Ik kan misschien raar uit de hoek komen, maar dat is echt omdat ik gewoon zo gepassioneerd ben over dit onderwerp. En over het, het bieden van veiligheid en het verzorgen zeg maar, van een goede hygiëne. Uh, want dat is nu hetgene wat nu ons, ons leven redt, zeg maar. Klopt. Dus blijf alsjeblieft veilig. Ja. En dank jullie wel, dames, voor het meedoen. Ik vond dank het uh, super. Ja. En oh ja, Lisa komt nog met een opmerking. Ja, digitaal bekwaam, inderdaad. Digitaal bekwaam. Daar was ik nou op zoek. <laughs> ja. ja. Dankjewel, Melissa. En uh, <laughs> de volgende uitzending. Um, komende... Dinsdag is er een speciale uitzending. Dan doe ik dat in het Engels. Zeg maar eens een Engelse uitzending over eigenlijk hetzelfde onderwerp. Over um, terug naar, de, naar kantoor. Dus back to the office, back to life, back to reality. 
En het wordt spannend. Ik ga daarin uh, een HR-medewerker spreken, een interne communicatiedame. Uh, en ook een dame zeg maar, die met uh, neuromarketing aan de slag gaat. Dus uh, dankjewel. Blijf aan de lijn. Ik uh, sluit af en uh, tot de volgende keer. Yes. Doei. Doei.